0: Cześć, nazywam się Radek Korszewski i zapraszam Was na Kanban przy kawie. Podcast o tym, jak zwinnie, sprawnie i efektywnie zarządzać pracą. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Kanban przy kawie. Dzisiejszy odcinek będzie krótki. Może z jednej strony temat nie jest aż tak obszerny, z drugiej strony być może mój głos, który jak słyszycie nie jest w pełni sił, a raczej skłania mnie ku temu, żeby nagrać coś treściwego, ale się nie rozgadywać. Chciałbym opowiedzieć o micie, o pewnym nieporozumieniu, o którym często słyszę, a więc o tym, że kanban jako podejście najlepiej sprawdza się, kiedy zadania są podobnej wielkości. Zaczniemy ten temat, można powiedzieć, podgryzać od dwóch stron, a jedna strona to jest czy to w ogóle jest możliwe, żeby podzielić pracę na tego typu jednostki, a z drugiej strony, że za tym mitem stoi często pewne założenie, tak to nazwijmy, że właśnie przy tym równym podziale pracy bylibyśmy w stanie skorzystać lepiej z tego na co kanban kładzie duży nacisk, a więc z prognozowania czy przewidywania czasów realizacji, o które często biznes pyta, i że te rzeczy są ze sobą powiązane, a więc wielkość czy podobieństwo tej wielkości zadań oraz czasów realizacji. Jeśli te tematy Was interesują, to zapraszam do wysłuchania odcinka. Idzie jesień i teraz w ramach przerwy czy informacji reklamowej informacja o dwóch nowych szkoleniach, które pojawiają się w mojej ofercie. Pierwsza sprawa to jest szkolenie Scrum Better with Kanban, szkolenie certyfikowane przez Kanban University, coś nowego, coś lekkiego, co można powiedzieć miksuje treści kilku szkoleń kanbanowych, dodaje oczywiście coś nowego, a dla kogo jest skierowane? Przede wszystkim dla osób, które pracują w Scrumie, czy są to Scrum Masterzy, czy są to członkini zespołów Scrumowych, nie ma to większego znaczenia, które chciałyby ten skram robić lepiej i które chciałyby opracować może jakieś strategie wprowadzania zmian i praktyk kanbanowych w oparciu o własne case'y. Jeśli to brzmi ciekawie, to zapraszam. Pierwsza edycja tego szkolenia już w październiku, więc być może załapiecie się jeszcze na właśnie tą pierwszą edycję. Natomiast będą kolejne. Zapraszam na leanagile.ninja. Tam znajdziecie wszystkie informacje. Drugie szkolenie, to szkolenie trochę muszę powiedzieć, aj, a jestem aż spięty to mówiąc, ponieważ będę odpalał szkolenie autorskie. Szkolenie, w którym będziemy łączyć dwie rzeczy. Z jednej strony podejście Product Discovery, a więc na pewno jest to podejście, które przyda się wszystkim zespołom naprawdę produktowym, przyda się Product Ownerom i podejście Kanbanowe, szczególnie upstream czy Discovery Kanban. Dlaczego powiedziałem, że będziemy my, bo szkolenie będzie miało dwoje prowadzących. Mnie oraz osobę, którą może gdzieś tam znacie z LinkedIna, która się w tym produkcie znacznie bardziej niż ja praktycznie można powiedzieć zanurza, specjalizuje tak w pracy swojej. Z moją żoną Aneta Roszewska też tam będzie. Więc słuchajcie, jeżeli to Was interesuje, jak połączyć z jednej strony podejście produktowe, jak zarządzać nim przy pomocy Upstream Discovery Kanbanu, Stay tuned, tak mogę powiedzieć. Patrzcie na pierwsze terminy, które znajdą się na ninja I tyle przerwy reklamowej. Skaczemy do odcinka. Dzisiaj chcemy się rozprawić z mitem, który można powiedzieć pojawia się nie tylko wśród osób, które dopiero z Kanbanem się spotykają, bo ostatnio przy okazji spotkania właśnie z grupą Scrum Masterów, czy Agile Coach z jednej organizacji, gdzieś to stwierdzenie padło, że no tak Kanban, no bo tam zadania powinny być podobne. Otóż mówiąc pokrótce nie, ale żeby nie było tak, że już w tej chwili przestajecie słuchać tego odcinka, to właściwie się zastanówmy dlaczego nie. Zacznijmy od tego w szerokim ujęciu. Kanban jest metodą, jest podejściem do dostarczania wartości. Zwykle nazywamy to za pomocą usług i chcemy, żeby tą wartością były jakieś jednostki wartości, które rozpoznaje klient lub zamawiający. To oznacza, że nie dostarczamy testów, tylko dostarczamy jakąś funkcjonalność, która być może musi być przetestowana. Nie dostarczamy grafiki, ale dostarczamy na przykład, kampanię marketingową, która również takie grafiki obejmuje. To oznacza, że jeżeli przyjmiemy perspektywę zamawiającego, to prawdopodobnie dojdziemy do wniosku, że jego potrzeby, czasami jego pewne punkty bólu byśmy powiedzieli, są realizowane przez różnej wielkości, złożoności, elementy. Możemy sobie wyobrazić, że jeżeli w naszej aplikacji jest jakiś błąd, to naprawa tego błędu będzie czymś, co rzeczywiście może przynieść nam wartość, bo nasza operacja, którą dotąd próbowaliśmy z tą aplikacją wykonać, będzie łatwiejsza. Z drugiej strony ten sam klient używający tej samej aplikacji być może będzie chciał nową funkcjonalność. I Ta nowa funkcjonalność z definicji będzie czymś pewnie większym niż drobna naprawa błędu. A więc widzimy już, że Kanban mówi o jednostkach wartości klienta, które nie muszą być co do swojego podobieństwa takie same, czy jeżeli chodzi o taką względną, deklaratywną czasochłonność czy złożoność. Oczywiście są takie obszary, są takie strefy, można powiedzieć, działania, w których zadania będą z definicji bardziej powtarzalne i do siebie zbliżone. Jeżeli pracowalibyśmy w jakimś Customer Support albo na jakimś IT Supporcie, to być może będą się nam zdarzały podobne zadania typu odblokowanie czyjegoś dostępu czy nadanie dostępu do jakiegoś systemu. Ale można powiedzieć, jest to pewien specyficzny przypadek, a nie założenie, które za kanbanem stoi. A więc pierwsza sprawa jest taka, że w systemach Kanban, które chcemy budować, chcielibyśmy optymalizować przepływ tych jednostek wartości, które rozpoznaje klient. One mogą być małe, one mogą być duże. Te, które są deklaratywnie na poziomie rozmowy małe, mogą przecież urosnąć do bardzo czasochłonnego wyzwania. Mówię tutaj, mogą urosnąć, bo raczej byśmy tego nie chcieli. Mogą urosnąć, jeżeli chodzi o czasochłonność, ponieważ wiemy, że praca potrafi praca intelektualna, potrafi różnie trwać i że to, co nam się wydaje na wejściu stosunkowo nieduże, to w rzeczywistości będzie coś, co będzie tak na dobrą sprawę zajmowało nam kilka iteracyjnych podejść, żeby to wdrożyć, albo odkryć, albo zdefiniować, jak to właściwie powinno wyglądać, a być może też sama implementacja nie będzie taka oczywista. Teraz pojawia się pytanie, to jak żyć z tym, że zadania będą różnej wielkości? Przede wszystkim, jeżeli klient tego chce, to po prostu to dostarczmy, niezależnie od tego, czy to jest duże, czy to jest małe. Idąc nurtem zwinności, jeżeli jesteśmy w stanie dostarczyć tę wartość, albo wygenerować informację, dzieląc to coś na mniejsze elementy, to jak najbardziej to zróbmy. Super. Natomiast y, przestroga jest taka, żebyśmy nie dzielili tego na elementy, które przestają być postrzegane przez klienta, jako albo właśnie dostarczenie wartości, albo chociażby informacji. A więc no, antywzorcem będzie tutaj dzielenie czegoś w stylu zrobimy frontend od czegoś i uznamy to za sukces, bo oczywiście tak być nie powinno. Jak najbardziej powinniśmy tutaj dokonywać tego z angielskiego slicingu, tego takiego plasterkowania tych elementów po to, żeby chociażby czegoś dowiedzieć, czy to coś, co dostarczamy jest dla klienta satysfakcjonujące, nawet jeśli nie jest to jeszcze kompletna funkcjonalność, czy wartość czy właśnie jakaś duża jednostka wartości. To oznacza, że właściwie powinniśmy zaciągać te elementy do pracy w zależności od tego, co jest w tej chwili pilne, jakie są klasy usług, a nie działać tylko na zasadzie, bierzemy tylko małe albo musimy poczekać, aż to będzie w jakiejś równej wielkości. Od tego dochodzimy do, można powiedzieć, czegoś, co jest pośrodku naszym pierwszym wyzwaniem, czyli tym mitem, że zadania muszą być podobnej wielkości, oczywiście, że nie, a tym, że ta Przewidywalność wynika właśnie z tego, czy mogłaby być efektem, może tak to należałoby powiedzieć, gdyby te zadania były co do siebie podobne. Otóż znów będę odwoływał Was do jednego z poprzednich odcinków. Myślę, że to może być fajne odświeżenie albo zapoznanie się z tą treścią. Mowa o odcinku 46, który zatytułowany jest Co robimy i jak traktujemy zadania, a więc usługi i klasy usług. Co to oznacza? Moi drodzy, jeżeli zrozumiemy, że zadania pomiędzy momentem wejścia do systemu, a więc pomiędzy punktem zobowiązania, a momentem, kiedy one kończą swój, można powiedzieć, etap, przepływają przez ten nasz system i idealnym świecie lądują w rękach klienta, to ten czas nie jest zwykle ciągłym czasem pracy. Pomijając weekendy czy noce, bardzo często będziemy albo w oczekiwaniu na jakieś informacje, albo z powodu wywłaszczenia się na rzecz czegoś innego, przełączać i te zadania będą tak na dobrą sprawę w tym systemie tkwiły, starzały się to będzie oznaczało, że zadania które wchodzą do naszego systemu, nawet jeśli deklaratywnie wydają się małe albo nieskomplikowane nie musi to oznaczać że one będą przez ten system przychodziły szybciej niż zadania które będą duże, ale nazwijmy to palącym będą problemem, będą wysokopriorytetowe I tutaj dochodzimy do tego, zapraszam do wizualizacji tego odcinka, która pojawi się dla czytelników newslettera kilka dni po premierze tego odcinka, do tego, że tak na dobrą sprawę deklaratywny rozmiar, a więc ta wielkość zadania, może, ale w większości przypadków nie musi i tak nie jest, nie określa tego, ile dane zadanie będzie trwało, jego realizacja, ile ono będzie szło przez nasz system. Oczywiście rozpoznanie tego, jak to w naszym systemie wygląda, jest jednym z pierwszych kroków, które budują nam tą przewidywalność, ale możemy dojść do wniosku, że na przykład stosunkowo małe bagi, które zaciągamy do naszego systemu, są realizowane długo, dlatego że wywłaszczamy się z nich, albo na przykład są robione w ramach pewnej rozgrzewki przez nowych członków zespołu i tak dalej, i tak dalej. Nie mówimy oczywiście, że tak musi być, mówimy raczej kanbanowo zacznij od tego, co robisz obecnie, I być może też dojdziemy do wniosku, że nasz system obsługuje w ogóle zadania, które grupują się w jakieś duże lub małe jednostki wartości. I teraz możemy zbudować tą przewidywalność zarówno dla małych bugów, które realizowane są przez nowych członków zespołu, jak i dużych funkcjonalności dla krytycznych dla naszej firmy klientów. I może się okazać, że będziemy mogli uzyskać dużą przewidywalność, ale ona nie będzie pokłosiem tego, czy zadanie jest duże, czy jest małe, ale bardziej tego, jak właśnie to zadanie traktujemy, kto je obsługuje, z jaką klasą usług ono do systemu trafia. Mam nadzieję, że to pozwoli Wam zrozumieć właściwie dwie istotne rzeczy. Po pierwsze, wydaje mi się, że Kanban nie sprawdzałby się tak dobrze, jak się sprawdza i żadna metoda nie sprawdzałaby się przy pracy intelektualnej, gdyby wymagała tego, że musimy dzielić te elementy na nierozróżnialnej praktycznie, można powiedzieć, wielkości jednostki, nierozróżnialnej w znaczeniu bardzo podobne do siebie. Oczywiście nie stoi to w sprzeczności z tym, że jeśli możemy, to dzielić powinniśmy, ale żebyśmy nie popadli właśnie w dostarczanie tylko frontendu albo subtasków, albo czegoś, co ani nie generuje informacji, ani nie generuje wartości. Z drugiej strony, Ta przewidywalność, zwłaszcza czasów realizacji, jak idziemy dalej tym nurtem, zaczynamy rozumieć, jest tak na dobrą sprawę efektem tego, jak zadania traktujemy i być może one są różne dla różnych elementów pracy, typu nowa funkcjonalność versus backfix, albo typu obsługa tiketu od klienta versus nowa kampania dla klienta, a nie od tego, czy one są takie same. I to jest, no właśnie, taki mit, z którym pewnie często się spotykamy, a któremu ulegają również osoby, można powiedzieć, z naszej branży. Osoby, które, tak jak Wy, słuchacze i słuchaczki, powinniście mieć na takie mity Wasze uszy, można powiedzieć, wyczulone i powinniście potrafić takie mity wyjaśnić, rozprawić się z nimi. Co na koniec odcinka, to może małe przypomnienie, w ostatnim czasie do naszego grona patronów dołączyło kilka osób, jeśli podcast stanowi dla Was taką wartość, że chcielibyście go wesprzeć nawet kilkunastoma złotymi, a przy okazji znaleźć się na naszych social mediach jako patron lub patronka, to zapraszamy patronite.pl ukośnik kanban oraz druga sprawa, może macie jakieś mity, z którymi chcielibyście, żebyśmy się tutaj rozprawili, to dajcie znać. Możecie napisać na podcast kanbanprzykawie.pl Możecie zostawić wiadomość audio na stronie podcastu Możecie napisać do nas na mediach społecznościowych Za co serdecznie dziękujemy. A i jeszcze jedna rzecz. Bardzo, bardzo się cieszę, że ostatnio na Spotify zaczęły się pojawiać od Was komentarze do odcinków co bardzo cieszy i do tego też również namawiam. Dzięki wielkie i do usłyszenia następnym razem. Mam nadzieję, że mój głos już będzie w lepszej formie A że może ten odcinek, chociaż taki krótki, wcale nie będzie taki zły Dobrze, pozdrawiam, mówił Radek Korzewski.